0: Welkom bij het gesprek aan de keukentafel. Dit keer heb ik aan tafel uh, als gast Lee Levebure. Lee is kinderboekenauteur en bekend voor boeken als Lees Verwonden Schijf, Raaf en papegaai, Een Vreemde Aap en Draakje Donaties. En het onderwerp laat zich al raden. We gaan het hebben over lezen en kinderen inspireren tot lezen. Want lezen zou toch iets magisch moeten zijn, toch? Ik vind jouw naam wel uh, inspirerend.
1: Ja, hè? Ja, eh? Nou, vroeger had ik echt een bloedhekel aan mijn naam. Want ik werd eigenlijk altijd gepest met mijn achternaam. Um, en ook omdat hij denk ik ja, bijna niet uit te spreken is. Uh, nee, op, mijn naam spreekt hem ook verkeerd uit. Het is uh, Le Feburen. En uh, er wordt me ook weer heel vaak gevraagd of het een uh, artiestennaam is. Uh, ja. ja. Maar ja, het allitereert natuurlijk lekker, Lille Feburen. En uh, nu ben ik er, uh, na al die jaren ben ik, er, uh, ben ik er wel blij mee. Nu vind ik het wel echt een hele mooie naam. En um, vroeger wilde ik gewoon een naam als Jansen of uh, Pieters of Maakt Niet Uit. Uh, en nu denk ik, nee, ik ben lekker anders dan de rest. En, ja. <laughs> um, ik maar dat is,
0: ook, dat is kind eigen natuurlijk ook. Hè? Dat je eigenlijk gewoon een normale naam wil hebben. Je wil niet onderscheidend zijn van de rest.
1: Nee, op dat moment niet. En dat merk nee. ik al. Uh, ja, mijn jongste zoon heeft dat ook heel erg. Die uh, wil graag erbij horen. En um, ook met vriendjes en dergelijke. En Seb heeft dat gelukkig wel wat minder. Die, heeft nu al, die staat als een huis. En uh, of hij erbij hoort of niet. Dat, dat boeit hem eigenlijk totaal niet. Hij wil gewoon zichzelf zijn. Dus daar ben ik mega trots op. En soms denk ik, was ik vroeger maar zo geweest. Um, maar uh, ja, maar zij hebben wel een hele normale achternaam. Zij heette Vos. Dus dat...
0: Uh... Ja, zij wel. Ja, maar ik moet eerlijk zijn, ik heb jouw naam ook echt fonetisch hier op papier staan hoor. Oké. Okay. Als ik straks ga introduceren, dan, uh, uh, dan moet ik gewoon goed uitspreken. Want uh, ja, uh, ik vind Lee makkelijker dan je achternaam.
1: Nee, klopt, maar eigenlijk is het wel, is het toch wel makkelijk, want je hebt bijvoorbeeld le garage, hè? Dat is le. en dan heb je buren. Eigenlijk, eigenlijk valt het wel mee, le feburen.
0: Zo heb ik niet eens gezien, weet je dat?
1: Nee, maar dat weet ik niet, want toch zeggen de meesten le, en dan denk ik, ja. als je begint in het Frans is het toch eigenlijk le, uh, dus le feburen, ja. Vanaf nu ga je het altijd goed doen.
0: Le buren. ja. Nou, met name de garage. Wat grappig, want je hebt, je hebt natuurlijk wel iets met Frans in dat opzicht, toch?
1: Ja, mijn vader is Frans-talig. En okay. um, ja, vroeger gooide ik natuurlijk, net als, zoals elk kind... De kont tegen de krip. En uh, hij wilde dat ik Frans tegen hem sprak. En uh, ik sprak gewoon heel koppig Nederlands. En, uh, want ik wist dat hij Nederlands uh, ook sprak en uh, verstond. En, uh, dus ik had zoiets van, ah, uh -uh, no way. Ik, uh, maar ja, weet je, ik, ik moest natuurlijk Frans met mijn oma spreken. En... Um, uh, ik wist nooit wat ik wilde worden, ook op school. Ja, ik heb zo'n zo meisjesperiode gehad dat ik ook dacht: van ja, ik wil stewardess worden of zo. Um, maar eigenlijk al vrij vroeg dacht ik: ik moet iets met Frans doen, want dat kan ik. En daar ben ik goed in. En toen ben ik ook Frans en uiteindelijk Russisch gaan studeren. Ik heb het niet helemaal afgemaakt. Um, maar ja, nu nog steeds als ik Frans ook hoor. Ik zou zo naar Parijs verhuizen. En um, ik word heel blij als ik Frans hoor. Frans is echt, uh, dat zit in me. Dat yeah, word ik heel blij van.
0: Heb je dat dan nou meegekregen vanuit je opvoeding dan? Of
1: is het uh, gewoon... Nou ja, weet je, mijn vader sprak natuurlijk wel altijd Frans. Ja mij. Um, maar toen had ik dat niet zo. Nee, absoluut niet. Nee, dat is pas veel later gekomen. Want uh, jij vertelde ook dat je uh, Lupin keek. Of gekeken. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: En, um, ik dacht gisteren, ik ga eventjes uh, Lupin kijken. En dan word ik al helemaal blij dat het is een Franse serie. Ah, okay. dus, uh, gaat, mij gaat. Uh, de ondertiteling gaat uit en ik ga gewoon luisteren. En,
0: uh, <laughs> ja. Nou, dat, dat red ik niet hoor. Ik heb die ondertiteling echt wel nodig. Maar wat je zegt, die, die, die taal, dat is gewoon heerlijk. Um, en dat vond ik fascinerend ook van, de, van Lupin. Dat je gewoon ook. Um, uh, ja, het echt Frans is.
1: Ja, Ja. Het ja. Uh, ik kijk, ja sowieso, heel graag uh, Franse series en uh, alleen al, ik zou bijna ja. kunnen zeggen dat ik een Franse chauvinist ben, uh, terwijl ik uh, ja, niet Frans ben, ik ben wel gewoon uh, Nederlands. Mm
0: -hmm. uh, um,
1: ja, ik word er echt uh, heel gelukkig van, ik vind het echt de mooiste taal ter wereld. Echt, uh...
0: Maar wat mij dan weer fascineert is, hoe kom je dan überhaupt bij Russisch?
1: Ja, dat vraag ik mezelf ook af. <laughs> Ja, dat uh, was, uh, yeah, was, was heel raar. Uh, ik wist dat ik naar uh, vertalen wilde. Ik wist dat ik Frans wilde studeren. En ik wist dat ik geen gewone taal zoals uh, Engels er tegenover wilde zetten. Um, en ik bedacht, ja, het, het was een, ik weet het niet, een intuïtiedingetje. Ik wil Russisch gaan doen. En um, toen ik naar de open dag ging Tolkvertaler... Toen was daar helaas geen Russisch en uh, dat aanbod was er niet. Er was Arabisch, er was Portugees, uh, je kunt het zo gek niet bedenken, Spaans, uh, Chinees, Japans. En dat jaar heb ik een, een duikongeluk gehad en uh, heb ik vier maanden thuis moeten zitten. En toen ben ik ook gezakt van school. Of in ieder geval, hebben, uh, ik heb het examen ook niet gedaan omdat het gewoon niet ging. En het jaar daarna uh, ging ik uh, weer kijken bij Tolkvertaler. En toen was de Russisch uh, was wel in het aanbod. En toen dacht ik, ja zie je nou wel, dat, dat, dat heeft gewoon zo moeten zijn. Uh, maar waarom? Ja, ik weet het niet. Ik wilde gewoon echt een bijzondere taal. En ook niet echt iets dat ik iets had met, met Rusland of zo. Dat, dat, mm -hmm. dat absoluut niet. Dus uh, ja, gewoon een gek dingetje in mijn hoofd.
0: Maar als ik jou naar Rusland zou sturen, zou je je redden? Of um,
1: nou, het, is, het is te lang geleden. Ik, um, ik kan het wel nog lezen. Toevallig kwam Edwin die kwam laatst met een boek uh, thuis. Het was geen Russisch, maar het was wel een Slavische taal. En uh, toen kon ik wel de titel van het boek en zo, kon ik gewoon lezen. Nee. Uh, dus het, het, het Cyrillische alfabet, dat zit dan nog wel. Uh, als ik nu een rus hoor praten, dat, uh, nee, dat wordt hem niet meer. Maar het is wel grappig, want er zijn sommige dingen die ik, waar ik vroeger moeite mee had, ja, dat vergeet je nooit meer. Dat is uh, pachimuutinichivui, niet is. Dat betekent, waarom doe je niks? Ja, weet je, daar moest ik echt op oefenen. En uh, dat zijn dingen... <laughs> Het blijft wel leuk, maar er zijn ook twee van mijn, uh, zeg ik het goed, nee drie, uh, drie boeken uit de serie Samen Leren Lezen met Raven en Papegaai. Die zijn vertaald in het Russisch en Kazachs. Ja, en dat was wel echt een droom. Dat was wel, vond ik wel echt heel tof. Dat was uh, gaaf. Ja, dat is echt heel tof. Dus,
0: uh, uh, was het, uh, was het um, uh, omdat ze jou daarin ontdekt hadden, of uh, heb je het zelf aangegeven? Hoe nee. Gaat het,
1: dat gaat via de uitgeverij. Dus de uitgeverij okay. die gaat... Uh, een aantal keer per jaar... gaan ze naar grote boekenbeurzen. Uh, mm -hmm. In Europa Is dat de Frankfurter Boegmessen. En je hebt er ook eentje in Italië. En uh, andere uitgeverijen... die gaan gewoon weer... snuffelen bij, ja, bij andere uitgeverijen. kijken wat heb jij in je aanbod. En, um, en zo heb ik nu... een aantal vertalingen. Ik heb uh, er eentje in het Roemeens. Uh, Duits ook... Uh, er zijn er een paar in het Chinees. Uh, en dan Kazachs. En het Chinees was ook wel uh, de reis van raaf van papegaai. Die is vertaald in het Chinees. En uh, dat is wel heel tof. Want vaak gaat het, meestal gaat het uh, om vertalingen... Voor over prentenboeken. En yeah. prentenboeken kunnen, een uitgeverij kan ook heel snel zien van wat is het moraal van het verhaal? Spreek je de illustraties me aan of niet? En dan is het gewoon heel snel ja of nee. Maar bij een echt verhaal, bij een dikke boek, weet je, er moet eerst een stuk vertaald worden. Dat zijn natuurlijk al wel kosten. En mm -hmm. past dit binnen onze samenleving? Uh, hè, hebben we daar een markt voor of niet? dus Dat is vaak wel wat lastiger. Dus ik ik vond het wel heel tof dat uh, de reis van ravenpapagaaien uh, die vertaling uh, kreeg. En in de stijger staat nu ook een vreemde aap over uh, dokter Jane Goodall. Uh, die gaat ook vertaald worden naar het Chinees. En uh, ja, dat is ook wel heel tof. Want Jane Goodall is heel groot in, uh, in China. Daar kan ze niet over straat lopen. Terwijl als ze in uh, Londen loopt, dan uh, gaat ze op in de massa, zeg maar. Mm -hmm. En... Um, en in China is ze echt uh, ja, wereldberoemd. Dat, uh, dus dat is dan wel uh, ja, heel tof.
0: Nou, oh, bijzonder zeg. Een gave ervaring, lijkt me dat. Ja, lijkt, me zo, lijkt me heel gaaf dat je iets creëert... en dat je dat uh, op een gegeven moment dat het, uh, op die manier opgepakt wordt... en een, in een totaal andere cultuur terechtkomt... waar uh, kinderen ook weer kunnen genieten van wat jij gewoon schrijft... en wat jij eigenlijk je hart in ligt.
1: Ja, ja, en ik heb ooit een bericht gehad van een Kazakse moeder... die ook zei dat haar dochter zo blij werd van mijn boeken... En um, ja, die zijn me ook echt gaan volgen. En uh, ja, regelmatig krijg ik berichtjes. En, uh, dus dat is wel, ja, dat is heel bijzonder. Dat is ja, heel...
0: gaaf. Maar uh, even hè? je bent met taal bezig. Dus, um, hoe kom jij in het schrijversvak?
1: Ja, dat is, dat is een hele leuke. Uh, ik heb nooit bewust gedacht of uh, het idee gehad van uh, ik word schrijver. Um, ik ben twaalf uh, jaar geleden ben ik moeder geworden uh, van Sepp en later is Bent gekomen en uh, toen Sepp drie jaar was toen had hij een lievelingsknuffel een uh, grote draak en uh, hij wilde dat ik in de bibliotheek het boek van zijn draak ging lenen of dat ik dat boek kon kopen maar dat boek dat was hem niet dus ik zei heel stoer tegen hem weet je wat jongen ik schrijf jou dat boek wel. En um, toen ben ik begonnen met schrijven. Dat sloeg nergens op. En um, toen dacht ik: Nou ja, weet je, ik heb de jongen beloofd. Dus, uh, uh, en als ik iets beloofd heb, kom ik mijn beloften ook altijd wel na. Uh, toen ben ik cursussen gaan volgen. En uh, echt, het begon echt eerst gewoon met een LOE-cursus, uh, kinderboeken schrijven. Ik heb cursus AVI-kinderboeken schrijven gedaan. Um, op een gegeven moment is het veel verder gegaan naar uh, trainingen van echte uh, goede schrijvers, ook uh, personages, conflict, perspectief. Uh, schrijven in scènes, uh, ontdek je eigen stijl en... Um, toen is uiteindelijk draakje donatie is, heeft het koud, uh, is, uh, is dat toch uitgekomen. En uh, ik had in eerste instantie niet echt het idee dat het bij een uitgever terecht zou moeten komen. Maar het was wel echt heel leuk. En um, ik had uh, heel goed contact met uh, Mago Zende uh, op, uh, op Facebook. En uh, zij illustreert ook, kinderboeken. En ik zei tegen haar, ik zou het zo, zo, zo leuk vinden om dit samen te doen. En toen zei ze, nou, ik wil het verhaal ook wel eens lezen. En toen heeft ze het verhaal gelezen. En ze zei meteen van, nou, dit is echt leuk. En ze zegt, ik moet volgende week naar de uitgever. Ik ga het verhaal gewoon meenemen. En ja. zij heeft het verhaal meegenomen. En de uitgever die had meteen zoiets van, dit gaan we uitgeven. Dit is, dit is echt, een, echt een leuk verhaal. En dus dat was wel echt heel tof. Maar... Ik vertel dus iedereen wel dat uh, ik dit voor Sep geschreven heb... en dat het over zijn draak gaat. Maar zijn draak, die was uiteindelijk groen en niet paars. De uitgever oh. wilde dat hij paars zou worden. Oh. Maar zijn draak heet ook Walter... En uh, dit is draakje Donatius geworden. Dus De... ik kan ja, er niet voor zeggen dat dit over mijn draak gaat. Maar mijn ga draak is draakje Walter. En die is groen en niet paars. Ja, Maar hij heeft er dus wel voor gezorgd dat, uh, dat ik echt mijn passie gevonden heb. Want ik dacht echt van, wow, dit vind ik echt leuk. Dit, dit vind mm -hmm. ik. ...eigen personages bedenken en uh, uh, conflicten. En, um, dus daar is het, het, het schrijven begonnen. Na dat eerste boek ben ik ook echt ja, alleen maar door blijven schrijven. En um, uiteindelijk heb ik mijn, mijn hele diepe passie gevonden... ...door met mijn kinderboeken op scholen te komen... En, uh, en daar te zien wat ik, wat ik kan bereiken met kinderen. Dat ik ze nog meer liefde voor taal kan bijbrengen. Maar ook, want ik vond het leuk om rondom mijn boeken lesmateriaal te maken. En, uh, en van leerkrachten te horen van hé, hey, dit is eigenlijk wel zo'n leuke, makkelijke opdracht... maar waar ze zoveel plezier mee hebben... en waar ze tegelijkertijd uh, aan het begrijpend lezen zijn... of hun creatieve vermogen uh, vergroten... of samenwerken, uh, maakt niet uit. En toen dacht ik van... er zijn zoveel kinderen die het heel hard nodig hebben... want in elke klas zitten wel een paar taalzwakke kinderen... en of die thuis niet genoeg met boeken in aanraking komen... of ja, andere dingen die, die een andere taalachtergrond hebben. En moeite hebben met de Nederlandse taal. En uh, om die kinderen uh, te kunnen besmetten met uh, hele leuke taalopdrachten. En dat ze denken van, dit is wel echt heel leuk. Ja, dat is gewoon super gaaf. En dat ik op een gegeven moment echt dacht van, dit is mijn missie. Weet je, ik ben gewoon door ZEP, ben ik gewoon het goede pad opgeduwd. En... Um, en soms ik krijg echt nog berichten van kinderen waar ik jaren geleden in, in de klas ben geweest en die me nu nog wel eens of gewoon iets sturen wat ze gemaakt hebben of me gewoon vragen van hoe gaat het en ik mis je en kon je nog maar eens terugkomen en, en dat soort dingen uh, dus dat je wel echt iets kunt doen en um, dat is ook ooit een moeder geweest wat uh, voor een half jaar traject uh, of een half schooljaar met de schoolschrijver en um, dan kom je uh, één dag in de week, een half schooljaar lang, kom je bij drie klassen en daar ga je intensief aan de slag met, met taal en uh, met lezen. En een moeder zei tegen mij van, uh, ja, zegt ze, wat jij daar bereikt hebt, ze zegt, dat is gewoon geniaal. Ze zegt, mijn zoon, ik vroeg altijd aan mijn zoon van, en hoe was het op school? Ja, saai. Dat weet je toch. En ze hoefde niks te zeggen. Maar elke week kwam hij thuis. Met Lee is weer geweest. En we hebben dit gedaan. En we hebben dat gedaan. En, en ze zegt dat, dat stukje dat gaat hij nooit meer vergeten. Uh, zoals je bepaalde dingen in je leven ja, voor altijd meeneemt. Zegt ze gaat hij jou voor altijd meenemen. En dat vond ik wel ja, heel tof. Dat, dat...
0: Maar dat, dat, dat klinkt een beetje alsof, uh, de, um, alsof je de leerkrachten herinnert van vroeger die, die mooiste verhalen kon vertellen of de mooiste bordtekeningen kon maken. Ja. Volgens mij is iedereen wel zo'n leraar in zijn hoofd. Hè? Maar wat, wat is het dan? Is het dan die, die passie die je overbrengt of die kennis of wat zou dat zijn?
1: Ja, ik denk ook wel dat het een, een, een combinatie is, weet je. Um... Ik heb natuurlijk ook een ja, bepaald karakter. Ik, ik ben sowieso al van nature uh, heel sociaal. Maar ook, um, ik denk wat mijn kracht is... dat ik uh, naast het kind sta en niet boven het kind. Op het moment dat ik in de klas ben... Uh, ik ben niet die docent die de kinderen op de vingers stikt. Ik, ik, um, sowieso, ja, ik, ik ben denk ik one of the guys uh, op dat moment... En dat vind ik ook heel leuk, want weet je, het is leuk om volwassen te zijn. Maar aan de andere kant is het soms ook helemaal niet zo leuk om volwassen te zijn en al die verantwoordelijkheden te hebben. Um, maar ik denk dat de magie in het leven ook is om altijd door die bril van die kinderen te kunnen blijven kijken. Ja, ja. Ik heb ooit eens een keer, uh, en dat was echt een hele taalzwakke school, uh, ben ik geweest en ik kwam in een klas... En, uh, en er was een jongen en uh, ja, die stond met, uh, met een schaar tegenover de juf. En die gooide met boeken door de klas. En ik dacht echt van, oké. Okay. Um, en uh, ik ben gewoon mijn ding gaan doen, uh, wat ik altijd doe. En uh, op een gegeven moment de klas uh, had, had een opdracht gekregen. En uh, ik was iemand anders aan het helpen en hij komt naast me staan. En hij vraagt om hulp. Dus ik zeg tegen hem van... Ja joh, weet je. Ik help haar eerst even. En dan uh, kom ik zo meteen kom ik naar jou toe. Ja, dan laat maar. Weet je. En toen was hij eigenlijk echt even mm -hmm. heel boos En ik heb hem even gelaten. En ik ben naar de hand ook naar hem gegaan En ik heb gezegd van... Luister, als ik nu bij jou ben... En iemand anders komt... Dan wil ik jou ook die volledige aandacht geven. Want dat verdien je, weet je. En zij verdient dat ook. Dus... Ik wil proberen om er echt voor iedereen te zijn. Maar ook voor jou. En um, daar heeft hij even over nagedacht. En toen had hij eigenlijk zoiets van... ja. En ik heb nooit een kind aan hem gehad. Hij kwam echt altijd met de meest enthousiaste verhalen. En... Um, en ook nu, af en toe, krijg ik nog een berichtje. Het is wel grappig, want hij heeft uh, online met spelletjes, heeft hij mijn zoon ontdekt. En uh, dus hij speelt af en toe met mijn zoon. En dan krijg ik een berichtje van, hé, hey, ik ben met Sepp aan het spelen. Cool. Um, maar wat je ziet, en, en dat is wat ik denk dat vaak ook gebeurt, waardoor kinderen uh, volgens anderen weer lastig gevonden worden. Ze willen eigenlijk gewoon alleen maar allemaal gezien en gehoord worden. Mm -hmm. En... Um, het is uh, lastig als leerkracht om een kind... wat er altijd fors tegenin gaat... Uh, om die misschien juist die positieve aandacht te geven. Maar hij is degene die het het meest nodig heeft. Uh, ze schreeuwen vaak ook alleen maar omdat ze het nodig hebben. Of, uh, ja. Dat is mijn ervaring. Ik denk een klein beetje begrip, een klein beetje aandacht... een luisterend oor en uh, dat... Het geeft zoveel winst.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja dat, dat geloof ik ook. En dat is natuurlijk mooi dat, dat, dat je die gastlessen kunt geven. Helaas nu dan voorlopig niet, denk ik. Maar um, uh, wat mijn ervaring is als, als oud-leerkracht... is dat, um, uh, en die discussie zie je ook heel veel op, op, op LinkedIn... ook weer hier ontstaan over begrijpend lezen, bijvoorbeeld leesonderwijs überhaupt... Um, om die kinderen toch echt aan het lezen te krijgen. En dat vind ik altijd wel een, een, een uitdaging. Van hoe krijg je nou um, je kinderen echt aan het lezen? En de, ik merk hier zelf aan mijn kinderen. Um, mijn middelste, uh, Femke, die heeft voor jou een fantastisch boek gekregen. En die is echt helemaal in, uh, ingezogen en die is mee bezig. En creatieve uitspattingen. Maar mijn jongste, nou ik ben blij dat ze überhaupt een en zus kan wist geleest. Mm -hmm. um, uh, en dat mag dan voor mij ook, want ik heb zoiets van, ja, weet je, uh, als je aan het lezen bent okay. en uh, die fantasie kan gebruiken en uh, uh, voor je gevoel um, uh, ja, toch die, 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 die creativiteit ontwikkelt, hè, taal bezig bent. Maar ik vind het echt wel lastig. Want, uh, wat, 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 uh, uh, hoe maar, doe je dat?
1: Uh, ik doe dat wel anders, of in ieder geval, ik zeg wel tegen leerkrachten, want wat heel vaak gebeurt, uh, ik zeg maar hier wat, we hebben hier uh, het ministerie van oplossingen. En uh, van uh, Sanne Roosboom. Uh, hele leuke serie trouwens voor kinderen tussen de zes en de negen. Um, en wat gebeurt? Een leerkracht heeft bijvoorbeeld dit boek in de klas. En gaat dagelijks een stuk uit dat boek voorlezen. Mm -hmm. En uh, ik zeg altijd... Uh -uh, niet doen, weet je. Lees uh, een hoofdstuk. Stop op het allerspannendste moment. En er zijn echt wel een aantal kinderen in de klas, die dit boek willen uitlezen. Niet allemaal. Maar waar gaat het om uh, bij lezen? Weet je, de meeste kinderen hebben het geluk die worden uh, voorgelezen als ze, als ze jong zijn, door hun ouders. En uh, ook helemaal super. En op een gegeven moment gaan ze naar school. Ze uh, leren om te lezen. Zeg ik het goed? Ze leren, ja, ze leren om te lezen. Dat is leuk. Weet je, dat is dat is machine. Want van al die letters uh, kun je zinnen maken en die zinnen die kun je lezen. En op een gegeven moment verschuift het uh, aandachtspunt van uh, je moet niet meer leren om te lezen, maar lezen om te leren. Dat is sowieso een stukje wat kinderen dus een beetje tegenhoudt. Maar ook uh, mijn visie is dat uh, net zoals je je smaak ontwikkelt. Uh, weet je, jij eet als je jong bent tenminste niet in onze cultuur, begin je bijvoorbeeld niet al heel jong met sushi eten of uh, pikante dingen, of uh, I don't know weet je, maar je moet proeven om uh, te weten wat jouw smaak is, om uh, te kiezen wat je lekker vindt, om dat te ontdekken, en dat moet ook gebeuren op scholen, en net eigenlijk op het, op het moment dat ze uh, interesse moeten gaan uh, ontwikkelen om zelf te gaan lezen uh, dat belangrijk is om te lezen, uh, moet dus wel uitvinden van wat vind ik leuk en wat, wat vind ik lekker noem ik het dan. Um, dus mijn advies aan leerkrachten is altijd van, oké, okay, je leest dus niet meer dat hele boek uit, want ook al zegt de leerkracht, ja, maar ik lees, ik, ik wil ook weten hoe het afloopt. Ja, dan moet je het maar ook in je eigen maar lees bijvoorbeeld een maandag een gedicht voor. Uh, lees op dinsdag een paar moppen uit een moppenboek voor. Lees op woensdag uit een weetjesboek voor. Uh, er is van uh, mijn eigen uitgeverij is een geniaal boek. Uh, wie heeft het gedaan? Dat is een boek, en ik denk dat jouw jongste dochter... die zal er echt ook van gaan smullen. Uh, dat is een boek met, met raadsels. Uh, er staat tekst bij en uh, er staan tekeningen bij. En soms moet je echt uh, vanuit de tekst... Uh, moet je daaruit halen wie iets gedaan heeft. Um, maar soms moet je ook heel goed naar de plaatjes kijken... En het is een soort detective, maar dan op twee, drie pagina's. Uh, geniaal. Mijn kinderen hebben dat gewoon in een uur... Hebben die dat heel snel, het hele boek uitgelezen. Alle oplossingen uh, proberen te bedenken. En die staat, de oplossing staat dan onder uh, in een flapje. En het was meteen van, uh, is daar nog een boek van? Uh, ik denk dat uh, veel leerkrachten en vooral ouders ook niet weten: ja, wat is het aanbod en wat is leuk.
0: Uh -huh.
1: en, um, mijn tip aan leerkrachten, om in ieder geval dus uh, daar een, een aandeel in te geven, is. Door ook dat aandeel groot te maken. Dus lees elke dag iets anders. De, en, uh, en, en dit boek, weet je... Het kan toch nog wel gelezen worden. Lees op vrijdag een hoofdstuk... Als je het helemaal wil uitlezen. En de week daarna weer. Maar zorg ook dat dat aanbod uh, groot blijft. Zodat een kind kan denken... Oh maar wacht, ik vind, ik vind gedichten wel leuk. En uh, een ander kind uh, is helemaal gek op weetjes. Um, en jij ja, zegt net van... Weet je, ja... Ze leest alleen maar strips. Maar inderdaad, ze leest. En leest wat je leuk vindt. En um, als je blijft lezen wat je leuk vindt... op een gegeven moment krijg je ook wel die switch. Ik heb uh, zelf twee cadeauzonen. Eentje is uh, 20 en eentje is 24. En die van 20 die heeft echt... Nou, je wil niet weten hoe lang Geronimo Stilton gelezen... En dat ik ook altijd dacht... Ja, Geronimo. Um, en hij zei tegen mij... Maar ik heb hem ook altijd wel... Uh, hij mocht hier... Altijd Geronimo lezen. En had hij een Geronimo uit... Mocht hij bij wijze van spreken dezelfde dag nog een nieuwe Geronimo halen. Wij zeiden dus in het boek uit... Je mag meteen een nieuwe gaan halen. En uh, hij zei laatst nog tegen mij... van: Dat heeft er wel voor gezorgd... Dat ik dat gewoon mocht blijven lezen. Dat ik lezen leuk ben gaan vinden... Hij is nu twintig. Hij heeft een aantal jaren is die, uh, flink rebels geweest. Hij heeft gewoon echt alles gedaan wat hij wilde doen. En, um, en nu leest hij eigenlijk alleen maar literatuur. Hij leest uh, alleen maar dingen waar hij iets aan heeft. Hij kijkt alleen maar documentaires. Dat je bijna denkt van wow. Hij heeft echt een uh, hele transformatie ondergaan. En dat zal echt niet met iedereen gebeuren. Maar ik denk wel ja, dat je kinderen ook de kans moet geven. En, en als ze dan alleen maar dat stripboek lezen, laat ze dan wel dat stripboek lezen. Want op een gegeven moment komt. Uh, de, de, hoe heet het? Moet ik dat zeggen? Uh, de kunde van, van het lezen. Dat, dat ze gewoon goed lezen. Dat ze weten wat er staat. Dat hun woordenschat goed is. Dan komt vanzelf ook wel weer een andere interesse. En wat ik ook doe om zelf het begrijpend lezen. naar een hoger niveau te tillen is door uh, leerkrachten opdrachten aan te bieden... die ze met kinderen kunnen doen... waardoor kinderen op dat moment ook begrijpend moeten lezen. Um, ik doe bijvoorbeeld regelmatig in de klas... Uh, een natuurquiz met kinderen. We zijn geabonneerd hier op de National Geographic Junior. En uh, ik heb echt iets met natuur en ik heb ook altijd uh, mezelf wijsgemaakt dat ik dat abonnement voor Sepp uh, aangeschaft uh, heb dus uh, dat leest ik nooit Sepp heeft heel veel interesse in de natuur maar hij leest hem nooit, ik ben de enige die hem leest en we hebben echt al na nou, volgens mij vijf of zes jaar er een abonnement op dus ik heb echt een mega stapel um, maar dan ga ik naar de klas en ik neem echt een hele stapel National Geographic's mee, de kinderen hebben meteen allemaal gezien, oh, mag ik hem houden? Uh, nee, dat mag niet, want dan ben ik mm -hmm. een stapel heen. Um, uh, maar dan laat ik ze wel zien hoe ik mijn quiz maak. Want ik doe altijd een quiz met, uh, met kinderen. Laten vogels scheten? Ja of nee? Uh, nee, vogels laten geen scheten. Uh, dit is dan de makkelijke variant. A, B antwoorden. Maar ik geef ze zo'n National Geographic. En ze gaan daarin lezen. En ze moeten op zoek gaan naar een beetje. Dus ze moeten echt... Gaan lezen. begrijpend het. Nee. Welk weetje vind ik leuk. En als ze dan een weetje hebben gevonden dat ze leuk vinden. Bijvoorbeeld. Uh, wist je dat uh, een olifant. 100.000 spieren in zijn slurf heeft. Uh, dan moeten ze daar een vraag van gaan maken. Dus ze zijn ook nog creatief bezig. Van uh, oké. Okay, hoeveel spieren zitten er in de slurf van een olifant. Dan zijn dat er 100.000. Maar ze mogen ook twee foute antwoorden bedenken. En... Uh, dat gaat over heel veel diverse vragen. Dit is dan nog een simpele vraag. Want hier kun je zetten van uh, 50.000 of 10.000. Maar er zijn ook vragen waar ze dieper over na moeten denken. Van is het antwoord dat ik geef. Zou dat ook wel logisch kunnen zijn? Dus er zijn ook okay. wel manieren zijn ze, ja, zijn ze didactisch bezig. En, uh, en leerkrachten hebben daar ook zoiets van: oh ja, verdorie, weet je, dit is wel heel tof. Of dat ik een heel tof gedicht uitzoek en ik haal daar een paar woorden uit weg. Uh, typ het over en een aantal woorden... Uh, die haal ik dan weg. En zij moet het gedicht gaan lezen... en de lege plekken gaan invullen. En het mooie is ook nog eens dat... ze vaak met zo'n verrassende dingen komen... Uh, die de dichter helemaal niet bedacht heeft... maar die geniaal zijn. Er is zo'n... Nee. Um, ik denk mezelf een tijger. Ik denk mezelf wat ik wil. Die gebruik ik heel vaak. En, um, maar dan laat ik tijger weg. Ik denk mezelf een... Uh, en uh, die tweede zin ik denk mezelf het eigen, ik denk mezelf wat ik, puntje puntje en dat is dus, ik denk mezelf wat ik wil maar sommige kinderen die zeggen ik denk mezelf wat ik ben ik denk mezelf wat ik kook ik denk mezelf wat ik schrijf en daar komen zo'n toffe dingen uit uh, en zo zie je dat kinderen ook wel echt creatief zijn, dus zorg als ze al niet genoeg lezen qua boeken, dat je aanbod in je schrijfopdrachten, want uh, je moet ook uh, aan, je, aan je schrijfopdrachten komen. Zorg dan dat je daar bereikt uh, dat ze ook begrijpend aan het lezen zijn en uh, op een hele creatieve manier uh, bezig zijn. Ja.
0: ja, Dat vind ik heel gaaf te horen, want um, dat is ook mijn, mijn passie eigenlijk, hè, die nieuwsgierigheid en creativiteit en uh, het, het willen ontdekken. En heel gaaf te horen dat je dat inderdaad ook met, met de natuur combineert. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen dat ook fantastisch vinden en dat we daar veel meer gebruik van kunnen maken. Ja. Ja, dus ik, ja, ik, dit, dit klinkt eigenlijk bijna, bijna logisch in mijn oren als je dit dus zo doet. Ja, eigenlijk dus niet
1: ook heel simpel. En, en dat is wat ik ook met trainingen aan, aan, aan scholen wil aanbieden van uh, weet je, ik, ik, bij de cursus uh, bij de training krijgen jullie mijn boek, uh, voor elke leerkracht een boek. En um, ik heb het ook heel laagdrempelig gehouden uh, dat ze niet van tevoren een half uur of een uur bezig zijn met voorbereidingen, maar dat gewoon de meeste opdrachten gewoon kant en klaar zijn dat ze meteen kunnen beginnen. Maar ook dat ik ze laat zien van uh, hoe ze zelf uh, dus echt heel veel inspiratie geven hoe ze zelf met een nieuwsbericht of iets anders of een gedicht altijd zelf uh, een opdracht kunnen maken en uh, mijn boek kunnen gebruiken, maar ook zelf een eigen uh, inbreng uh, kunnen geven door... Door zelf met een gedicht te komen en uh, iets uit te zoeken wat bij een thema past waar ze op dat moment mee bezig zijn. Uh, ben je bezig met, uh, ik, ik noem nu maar heel even wat, uh, met het weer. Uh, ga op zoek naar een gedicht over het weer en gebruik dat. Of uh, um, er is pas uh, een storm geweest en uh, zoek een interessante kantenkop uit. Waar ik nu zelf mee bezig ben met een verhaal. Dat is uh, die twee chimpansees die laatst uh, uitgebroken zijn en doodgeschoten zijn uh, ja. in de tuin. Uh, dat is zelf voor mij nu inspiratie voor, uh, voor een nieuw boek. Um, maar ik gebruik ook in mijn opdrachten met scholen, maar ook met leerkrachten. Uh, er is bijvoorbeeld een krantenkop die mij ja, heel erg aan het lachen maakte, maar ook meteen inspireerde om een schrijfopdracht te maken. Antwerpse burgemeester eet boterham met kattenvoer. En dan ga, ik niet, dan ga ik niet verder lezen. Ik ga meteen bedenken. Why? Weet je, waarom heeft die Antwerpse burgemeester een boterham met kattenvoer gegeten? En ik ga dat verhaal maken. En daarna ga ik kijken wat er gebeurd is. Ja. Er zijn zoveel Google van gekke krantenkoppen. En uh, er zijn zoveel manieren om je kinderen, je leerlingen wel leuke taallessen uh, aan te bieden. Want. Uh, Bijna elke leerkracht die ik hoor en elke leerling ook die ik spreek, die zeggen gewoon de schrijfopdrachten zijn gewoon saai, weet je, de schrijfopdrachten zijn saai en, um, en ook met lezen wel, want dat is ook wel een tip hoor, want bij ons op school mogen de kinderen, um, in ieder geval als ze op school zijn, als ik het goed heb, mogen ze één keer in de week mogen ze naar de biep en dan mogen ze een boek uitkiezen. En, uh, en dan moeten ze dan die week of twee weken moeten ze dat dan lezen. Maar mijn zoon die had een keer uh, de Zweedvoetenman, zeg ik het goed. Uh, dat is ook echt een heel tof boek. Dat gaat over uh, rechtszaken. En dat is allemaal begrijpelijk gemaakt voor kinderen... Maar dan moet ik zeggen, dit is wel echt een 9 plus boek. Uh, maar ik had een aantal van die rechtszaken uh, uit dat uh, boek, had ik voorgelezen thuis. Want we hebben dat boek ook. En uh, ja, de zweetvoeteman, dat is bijvoorbeeld wel het verhaal. Dat is dus ook echt gebeurd dat een man in de bibliotheek zat en altijd zijn schoenen uitdeed. En echt de hele afdeling, die, die stond gewoon mega. En op een gegeven moment is die man de bibliotheek uitgezet. En er zijn echt drie rechtszaken geweest tot aan de Hoge Raad. Um, en dat wordt echt heel begrijpelijk aan de kinderen uitgelegd. Of er was ook bijvoorbeeld een uh, man, jaren geleden echt wel, uh, die iemand wilde vermoorden en een taart had gebakken. Uh, met gif en dat was bezorgd aan huis. Alleen die man, de betreffende jarige, die was op dat moment ziek, en de vrouw en de huishoudster hadden ervan gegeten. Is dat dan moord met voorbedachte raden of niet? En daar wordt helemaal op ingegaan. Um, en Ben, ja. die dacht van: Ik wil dat boek uitlezen. Dus hij had dat, ge hij had dat boek geleend tijdens, uh, tijdens de bibliotheekuitstapje. Uh, bibliotheek en. Het boek was te lastig. En hij had tegen de juf gezegd van dat hij niet kon lezen. Dat het, dat het toch te lastig was. En op dat moment uh, mocht hij dat boek niet ruilen. Dus wat gebeurt er? Hij, zit, hij heeft dat boek open en hij zit naar de pagina's te staren. Maar hij zit het boek niet te lezen. Dus dan denk ik, zorg dat je dan ook... Als je, als je al niet naar een bibliotheek dan kunt gaan... Dat je ook een voorraadje aan boeken hebt waarvan je weet... Dit is wel het niveau van ongeveer iedereen in de klas. En ja. uh, zorg dan dat hij wel iets anders kan lezen. En dat hij niet ja. een de week naar dat boek hoeft te staren. Dus wees daar ook een beetje flexibel in. Want kinderen kunnen zich ook vergissen. Denken van, oh dit is wat voor mij. En als je dan een kind zegt van, nee je hebt dit gekozen. Je moet dit, dit lezen. Uh, dan haal je ook het stukje plezier weg. Ja. Um, en mijn zoon weet natuurlijk dat ik al die tips ook heb, dus hij had laatst ook tegen de juf gezegd van uh, mijn mama zegt wel dat ik wel stripboeken mag lezen hoor
0: met zijn mannen.
1: <laughs> en toen zei de juf, ja je mama heeft wel gelijk en uh, het is ook heel goed uh, dat je veel stripboeken leest, maar ik wil niet dat je elke dag stripboeken leest, maar ja, aan de andere kant weet je, hij leest nu Dogman en uh, dat is echt zo'n graphic novel, mm -hmm. en, dan leest hij gewoon uh, drie boeken van per week terwijl die normaal uh, want hij zegt ook tegen mij, als ik in een boek aan het lezen ben, vind ik het wel leuk, maar als ik moet kiezen, dan kies ik voor gamen of dan kies ik om naar een vlog van, uh, van Enzo Knol te kijken of weet je dat en, maar nu met die boeken van, uh, van Dogman, hij heeft dat echt ontdekt en hij leest dus echt drie boeken per week, nou laat ja. hem Dogman uh, lezen en Ondertussen zijn we toch wel op andere manieren ook bezig met begrijpend lezen en uh, komt echt wel een moment dat hij iets anders ook wel weer wil lezen dan Dogman. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja precies, dus eigenlijk is, is het kern van jouw verhaal is eigenlijk uh, de creativiteit gewoon steeds aan blijven spreken, uit blijven dagen. Omdat dat vind ik wel heel fascinerend wat je ook zegt, dat je, uh, zo heb ik nooit meer stilgestaan eigenlijk, dat je gewoon uh, uh, elke dag iets anders zou moeten aanbieden dus dat je eigenlijk natuurlijk een heel breed spectrum hebt voor, voor kinderen. waar ze zelf dingen uit kunnen plukken. Mm -hmm. En dat, dat vind ik wel een hele gave gedachte. Want ja, normaal gesproken leer je natuurlijk. Uh, als het Pabo al. van uh, zorg voor een rijk leerstofaanbod. Uh, met jonge kinderen ook. Uh, uh, een, 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 een rijke leeromgeving. Heel belangrijk, want dan kunnen de kinderen zelf een keuze maken. Mm -hmm. en waarom doen we dat niet met, met, met taal? Niet met lezen en schrijven?
1: Ja, en ook weet je. want ik weet dat Seb bijvoorbeeld ook altijd tegen mij zei. van uh, prentenboeken zijn voor kleuters. En er zijn zulke toffe uh, prentenboeken uh, die ook voor oudere kinderen zijn. Ik weet ook niet, misschien voor jouw dochter Mortina is bijvoorbeeld ook. Het uh, is ook een heel leuk prentenboek over een uh, meisje. En uh, zij is van een uh, ja, geestenfamilie, als ik het goed heb. En uh, zij moeten verborgen blijven in de buurt. Niemand mag weten dat zij in dat kasteel wonen. En... Uh, Weet je, een prentenboek is geen makkelijke tekst. Een prentenboek is, is dun. En een prentenboek heeft heel veel prenten. Dat vinden kinderen tof. Dat ze echt uh -huh. iets te hebben. Maar als jouw acht of negen of tienjarige een prentenboek leest. Dan leest hij uh, de tekst. Uh, van uh, Zonder AV niveau zeg maar. Dus ja. al een lastige tekst. Uh, maar vaak vindt een kind in de wetenschap van: oké, okay, het is niet te dik. En er zitten mooie tekeningen bij. Uh, is een lage drempel om beginnen te lezen. Dus bied ook die, die prentenboeken aan. Het hoeft ook niet altijd, want dat zeg ik ook tegen elke leerkracht, het hoeft niet. Een dik boek te zijn. Weet je? Uh, ik heb liever dat ze een dun boek lezen en dat ze dan in prentenboeken toch geïnteresseerd zijn. En misschien lezen ze wel vier, vijf prentenboeken per week uit. Uh, komen ze net zoveel woorden bijna dan dat ze uh, misschien een dikker boek lezen. Um, maar haal ja, de prestatie eraf. Haal, uh, hou het leuk. Hou het ja. uh, inzichtelijk vooral.
0: Ja, dat, dat. Hou het leuk. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Hé, hey, en als je dan, um, uh, want dat vind ik ook wel interessant. Um, uh, je, uh, hoe, hoe, hoe kunnen ouders dat het beste doen? Hoe kun je als ouder gewoon uh, dit stimuleren? Als je kinderen thuis hebt en uh, niet aan het lezen krijgt, gaat het hetzelfde? Uh,
1: het gaat een beetje hetzelfde. Uh, ik ben wel ook voorstander van als je kind niet graag leest, maar wel graag voorgelezen wordt. Uh, Doe dat ook. Weet je, toch ook het moment van samen zijn is heel belangrijk. Um, wat ik zelf uh, eigenlijk ook regelmatig doe met mijn kinderen... als ze niet willen lezen of niet wilden lezen... dat we uh, om en om gingen lezen. Um, maar ik maakte het ook leuk door bijvoorbeeld... Uh, er een spelletje van te maken en um, een deel te lezen... Uh, een bladzijde, een hoofdstuk dat ging ik dan voorlezen en dan te raden wat de afloop zou zijn uh, en het kind dan verder lezen want je hebt iets gepland je bent samen bezig geweest met het bedenken van wat zou er gebeurd zijn waardoor het ook weer heel tof is om dan wel door te lezen want je hebt een nieuwsgierigheid geprikkeld uh, wat ik zelf ook wel vaker deed maar uh, dan was het wel dat ik zelf ging lezen uh, dan kafte ik een boek en uh, ze wisten niet wat de titel van het boek was. Uh, waar het boek over ging. En dan echt gewoon de verrassing van... Waar nou gaat dit over, weet je wel? Dus daar hadden ze dan echt heel veel zin in. En mijn kinderen zijn... En ik denk dat de meeste kinderen ook wel zo zijn... Als er een moeilijk woord voorbij kwam... Wat betekent dat? En uh, dat is ook heel belangrijk. Dat gewoon die woordenschat wordt ook groter... Door voorgelezen te worden... Uh, en, uh, en te praten over boeken en uh, ja de tip ook toch gewoon luisterboeken weet je want het gaat vooral ook tuurlijk begrijpend lezen is heel belangrijk maar de woordenschat is ook heel belangrijk en als ze dan echt 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 niet willen lezen laat ze dan wel gewoon s'avonds in bed of op een ander moment uh, een luisterboek uh, uh, beluisteren want ook daarvan worden ze toch wel rijker dat uh, oh, bijzonder
0: nou, ik we hebben stilgestaan, luisterboeken. Ik vind ja. het zelf heerlijk hoor, mijn luisterboeken. Als ik onderweg ben, uh, heb ik heel vaak luisterboeken in, in de auto aanstaan. Juist omdat je dan, uh, ja, want je, je, je net zo'n podcast opzetten. Je luistert en je, je wordt meteen, uh, ja, je fantasie wordt geprikkeld. Je bent eigenlijk wel bezig en met een andere omgeving. Maar dat het juist met kinderen zo zou kunnen werken. Ja, ja dat is leuk.
1: Ja, weet je, ze horen hoe een zinsopbouw loopt. Ja ook bepaalde woorden die voorbij komen. Ja, het is natuurlijk dan, als ze een eigen moment hebben... en er komen moeilijke woorden voorbij... dan uh, is het wat lastiger om natuurlijk aan ons te vragen... van oké, okay, wat betekent dat woord? Maar vaak is het ook zo dat in een bepaalde zinsconstructie... het ook wel begrepen wordt, weet je? Dat ze ongeveer begrijpen wel wat dat woord betekent. En uh, die eigen invulling geven is gewoon ook heel belangrijk. Ja. Uh, dan wordt je, je geest uh, ook sterker van... Uh, door te bedenken van, oh, dit woord zal dat wel betekenen. Uh, en er later achterkomen bijvoorbeeld als ze iets verder zijn van well, nee, dat zou het toch niet geweest zijn. Um, en ja, op die manier ook de nieuwsgierigheid te prikkelen, maar ook ja, je hele taalgevoel. Want je taalgevoel wordt daar ook door versterkt. Want we ja. leren ook praten door uh, ons te horen praten. En uh, dit is eigenlijk ook een, een stukje verlengde natuurlijk.
0: Ja, is natuurlijk ook zo. Dat klopt. Ja, interessant. Oh, gaaf zeg. Hey, um, en heb je, heb je nog um, uh, een, 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 een Uber-tip of iets uh, qua, qua uh, om die taalbeleving met de kinderen naar, naar voren te krijgen? Uh, dit is echt, echt een gouden tip om te beren... Als, als voor de klas of als de ouder. Dat is meer een algemene vraag, maar... <laughs> ja,
1: dat kan nou ja, dat vind ik wel een beetje lastiger. Ja, Uber-tip. Ja, een Uber-tip voor de klas om elk jaar opnieuw te doen... Uh, vind ik. Uh, maar dat is ook weer... Uh, om uh, de kinderen hun smaak te laten ontdekken qua, qua boeken, uh, is het boekenrestaurant, ik zorg dan altijd in combinatie, of in samenwerking met de bibliotheek, zorg ik voor dat er echt een heel breed scala aan boeken is, ja soms neem ik ook wel gewoon mijn eigen boeken mee, want ik heb zelf ook in alle, alle vormen, maten, genres. Uh, heb ik boeken liggen. En dan ligt een stapel van. je hebt groepjes van vier, vijf kinderen. en er ligt een stapel van uh, tien boeken op. op die tafel. met allemaal verschillende smaken boeken. En ze krijgen ook echt een menu. met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. En. Um, en dan staat opgeschreven van. op de eerste plaats van. hoe ziet het boek eruit? Uh, vind je het aantrekkelijk uitzien?. Uh, spreekt de titel je aan en uh, er staat er ook op dat ze uh, drie bladzijdes moeten lezen in het boek en dan daarna of ze het boek ook wel leuk vonden wat ze leuk vonden, wat ze stom vonden of het boek iets voor iemand anders is en zo werken ze voorgerecht, hoofdgerecht nagerecht, uh, werken ze af en uh, komen ze toch in aanraking met boeken... waar ze normaal niet zo snel mee in aanraking zouden komen. Uh, maar als dat echt een gouden tip is, weet je, dus een leuke tip. Uh, ja. Maar ja, ik, ik denk dat je vooral... dat leerkrachten, maar ook ouders vooral... Ja, heel divers moeten aanbieden. En niet streng zijn en wel... vind je kind, vind een leerling een bepaald genre of een bepaald iets leuk stimuleren daarin en, en vooral blijven prijzen en um, zelf als leerkracht ook op een andere manier met taal bezig zijn, zoals bijvoorbeeld dat gedichtenraadsel of um, wat ik ook vaker doe, een tegenstellingen gedicht, je hebt een gedicht en je gaat dat gedicht helemaal in de tegenstelling zetten uh, ik denk mezelf... Ja, ik weet niet of ik dat bij deze nu even kan. Ik denk mezelf wat ik wil. Uh, ik praat jou... Uh, wat, je, uh, wat je niet wil. Ja, nee, weet je. Maar dat soort dingen... Uh, mm. Um, uh, bent heeft gisteren toevallig een tegenstelling gedicht gedaan uh, en dat ging over een lieve heertje en dat wordt dan een stoute vrouwtje en dus kinderen zijn en bezig ook weer met begrijpend lezen maar ook met tegenstellingen en, um, en ja zorg, zorg dat je al je lessen verpakt in, in uh, meteen begrijpend lezen en uh, kop mijn boek en uh, ja, ja.
0: Ja, dit is... Ja. <laughs> dat, is nou, dat... dat is wel een tip, natuurlijk. Hè? <laughs> ja.
1: Nee, maar um, er is zo ontzettend veel mogelijk om het leuk te maken voor kinderen. Dat, uh, yeah.
0: Ja, dus in feite ga uit van je eigen creativiteit. Ja. En, en laat en, en niet zoveel vasthouden aan wat er al uh, voorgeschreven wordt, maar ook durven te schrappen.
1: Dat is het. Weet je wat, heel veel leerkrachten. Um, en ik heb het daar ooit met een directeur over gehad. En die zei: Weet je, beide, beide manieren zijn prima. De ene leerkracht die kan niet zonder die rode draad. Van uh, uh, wat er gewoon. Alle, alle dingen die behaald moeten worden. En, en alle lessen die gegeven moeten worden. En een ander die kijkt naar het, het, het programma. En die zegt: van, Oh, hè, we moeten dit behalen. Maar als ik het nou. ...omgiet in die les... Dan, ...dan heb ik wel alle thema's die ik moet hebben... En, ...maar de kinderen vinden het wel leuker. En we zouden het allemaal moeten kunnen... ...en eigenlijk kunnen we het allemaal ook wel. Ik denk dat alle leerkrachten het wel, uh, wel kunnen... ...maar je moet het ja, even proberen. En um, ja, dat is wat ik ze ook wil bieden. Dat ik ze ja. laat zien van... ...hoe doe je dit, weet je? Hoe, hoe haal je inspiratie... ...uit alles om je heen... ...om wel alle thema's die je moet behandelen, om alle onderdelen in je lessen te moeten behalen um, dat ik dat helemaal zelf kan doen, door iets uit het nieuws te gebruiken, door een bepaald boek te gebruiken um, er zijn echt heel veel manieren
0: ja en dat is denk ik wel heel inspirerend dus ik denk dat we, dat is, en even terug op het begin van, van wat we net zeiden uh, um, um, dat zei je, heel mooi dat jij ook niet uh, voor de groep staat. of Je bent in een, van, een van de gelijken met de kinderen. En oh. je leeft je in in wat ze met de kinderen beleeft. En wat, ze, uh, wat, ze, ja, wat bij ze speelt, waar ze over denken. Um, en ik denk dat het misschien ook wel een, uh, een mooie combinatie is. Van en je inleven in de kinderen. Hè, one of the guys zijn, wat je ook zei. en Maar vervolgens ook zorgen dat, ze, dat ja, Kinderen zijn natuurlijk heel erg van nature creatief. En willen graag ontdekken. En willen graag gewoon uh, leren. En dat je het op die manier ook gewoon verpakt. Hè? En die uitdaging blijft aanbieden vanuit het kind. Ja, ja, dat vind ik precies. wel heel mooi.
1: Ja, en ze komen soms zelf al uh, met, met verhalen ook. En gebruikt dat ook. En een van de dingen die ik wel geleerd heb ook is van... Uh, weet je, meestal leerkrachten doen kennis overdragen. En uh, 1 plus 1 is 2. Maar uh, weet je, we moeten ook heel veel uh, door open vragen te stellen. Uh, en met taal kan dat. Uh, wat vind jij? Dus niet bijvoorbeeld de opdracht geven van, oké, okay, je bent op vakantie geweest en, uh, en, en schrijf daarover. Uh, maar uh wat was je mooiste dag tijdens je vakantie dan stel je ja. uh, wel ook een, 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 een gesloten vraag die toch wel open beantwoord kan worden uh, dat geeft ook wel vaak, wat, wat heb je gedroomd uh, um, uh, dat soort dingen uh, zoek het ook bij het kind vaak ja uh, precies, precies. Uh, dat geeft ook wel weer kracht omdat het dicht bij, bij zichzelf ligt
0: ja, ja. Goed. hele mooie nou, ik, denk dat het, ik denk dat we bijvoorbeeld uren door blijven praten. Ja, het is echt super inspirerend om, om, om dit te horen. Maar ik denk dat uh, als we een podcast van drie uur laten draaien... dat we dan heel weinig uh, mensen uh, aan blijven haken. Ja, die... um, dus ik, ja, ik wil je ontzettend bedanken voor het gesprek. Ja, je... um, Ja, leuk, leuk om te horen. En um, ja, ik denk dat, dat uh, straks als de corona-ellende voorbij is... Ja, ja, eigenlijk iedereen zou uit moeten nodigen om school te komen. Ik zou bijna mensen um, tekort doen. en Natuurlijk ook waarschijnlijk jouw mede-collega-auteurs. Nee, ik wil ook niet tekort doen natuurlijk. Mm. Als ik het zo hoor, denk ik van ja, dit, elk kind zou hier een aanraking moeten komen. In ieder geval die inspiratie meekrijgen en het voel meekrijgen. Ja. En dat ik wel... toch?
1: Ja, en dat kan ook op, op, op twee manieren. Want kan door gewoon echte auteurs in de klas te hebben. En dat is voor kinderen sowieso echt magie, weet je. Die hebben mm -hmm. het top van, wow, dat, dat staat... Uh, voor, voor hen ben je wel ook natuurlijk een bekend iemand en uh, ja, je bent niet, niet, niet zomaar iemand en nee. um, dat doet ook heel veel met kinderen um, maar ja, ook als je ziet hoe wij ook, uh, en ook ja, niet iedereen heeft die passie maar ik heb dat wel echt zwaar hoor dat ik echt leerkracht wil laten zien hoe makkelijk het kan weet je, hoe met een paar ingrediënten, hoe je zelf ja, je lessen zo onwijs veel leuker kunt maken en onuitputtelijk veel inspiratie hebt om, om zelf aan de slag te gaan.
0: Ja. Ja, en, dat, en, en dat vind ik juist heel mooi, omdat het heel vaak als je iemand uitnodigt, dan is er, wat je zegt, uh, wauw, er, er komt een schrijfster of er komt een, een heel interessant persoon die iets komt vertellen. Um, maar dat is vaak uh, het moment en de volgende dag is weer gewoon one of the days. En, en dat vind ik gewoon zo jammer. En het leuke van wat jij nu ook aangeeft is dat je het eigenlijk wil laten hangen en dat je ja. gewoon uh, ook meegeeft aan de leerkrachten... van joh, het is nog niet zo moeilijk. Nee. Als je een paar dingen gewoon een paar instrumenten in je vingers hebt en dat gewoon blijft gebruiken, um, ja, dan ben je eigenlijk al een hele mooie stap vooruit aan het maken.
1: Ja, ja, het is echt heel tof. Maar ik zie het ook gewoon gebeuren, weet je. Ik heb al, uh, ik ben best wel op wat scholen geweest ook al, en uh, leerkrachten mogen inspireren en dat leerkrachten ook echt. Uh, Tuurlijk heb je daar ook altijd wel iemand bij zitten uh, die zoiets heeft van ja, weet je, wat kun jij me nou leren? Ik sta al dertig uh, jaar voor de klas. Mm -hmm. um, maar over het algemeen echt van de 20 leerkrachten waar ik dan voor sta, zijn er gewoon 19 zo waanzinnig uh, enthousiast en uh, dat ze echt ook naar me toe komen en zeggen van, wow, ik wist gewoon niet dat het ja, zo makkelijk kon zijn en, en dat ik met, met zoiets kleins uh, zo'n grote gave les kan maken. En uh, ja, dat is gewoon echt heel tof.
0: Ja, gaaf. Dat, dat gun ik ieder kind, ieder leerkracht. Dus ja. Uh, ja, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf denken zoals een kind. En maak het lezen leuk door te variëren. En wil je meer weten over Lee? Kijk dan op haar website lieleveburen.nl of zoek haar op op LinkedIn. Veel plezier, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Hoi!